0: Eh bien, on a commencé euh, une série, là, voilà. quand même, deux, trois semaines. Amen. Et puis, c'est tellement important parce que je méditais là-dessus aujourd'hui, puis je me disais, quand bien même qu'une personne dirait le verset, puis elle dirait Seigneur, tu as, plané, tu as plané mes sentiers parce que je me confie en toi, puis de tout mon cœur, puis je ne m'appuie pas sur ma sagesse, puis je te reconnais dans toutes mes voies. Des fois, on, on ne comprend pas la plénitude de chacune de ces choses-là. Et puis, quand on dit se confier en l'Éternel, comme j'ai enseigné par les semaines passées, c'est vraiment de connaître qui est Dieu. Amen. Parce que si tu te confies en lui, tu es bien mieux de te connaître. Moi, si je me confie en une personne, eh bien, je veux savoir si c'est une personne de confiance, je veux savoir si c'est une personne qui, qui fait ce qu'il dit, je veux savoir si c'est une personne qui est à l'heure, je veux savoir si c'est une personne qui, euh, qui vaut la peine de, de s'appuyer dessus. Amen. Alors, si je me confie en l'Éternel, je veux savoir qui il est. Et de tout mon cœur, on a vu aussi qu'il euh, euh, y en a qui se confient avec le raisonnement, ça ne marchera pas. Les sentiers ne seront pas planés. Euh, il y en a qui se confient à moitié-moitié. Euh, « Oui, Seigneur, je crois qu'il peut faire ça, mais tu sais, non, de tout ton cœur. » C'est en, entièrement. Et euh, ne pas s'appuyer sur sa sagesse, eh bien, c'est vraiment reconnaître que la sagesse de Dieu, même si avec notre tête, ça ne fait pas de sens, et puis qu'on regarde ça, puis on dit, « ben oui, mais j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre, puis là, je vais aller lancer mes filets, puis en plus, je vais recevoir ce commandement-là de faire ça euh, par quelqu'un qui ne qui, qui va même pas pêcher comme moi, j'y vais, par quelqu'un qui n'est pas supposé de connaître ça comme moi, je connais ça. Mais c'est de comprendre que la sagesse de Dieu est plus grande que notre sagesse. Amen. Puis là, ce qu'on disait, « Confie-toi à l'Éternel », je voulais qu'on regarde un verset dans la parole de Dieu, qui, euh, dans Jérémie, parce que des fois, j'ai souvent des personnes qui, qui vont dire, euh, « ben moi, en tout cas, j'en ai parlé à cette personne-là, puis cette personne-là, elle me dit de faire telle affaire. » Puis moi, j'ai l'habitude d'en parler toujours à une telle personne. Puis je vais vous dire ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, 5. « Ainsi parle l'Éternel. » C'est pas moi, là, c'est l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » <rire> Et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il y a plusieurs gens, des fois, qui. Ont, le Seigneur va lui parler, où c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Mais ils vont prendre plus la vie d'un homme. Dieu veut tellement qu'on se confie en lui parce que c'est lui qui a la sagesse. Il, il sait toutes choses. Il sait ce qui va fonctionner dans notre vie aussi. Il sait euh, comment les choses peuvent euh, avancer pour nous. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit bien de faire attention parce que moi, j'ai déjà parlé à des gens... Et puis, euh, il était pas dans le Seigneur. Là. Mais les euh, autres, c'était, bien non, moi, euh, toi, tu, tu me dis du Seigneur, puis tout ça, mais moi, je suis habituée de me confier dans cette personne-là, et puis elle me donne des bons conseils. Je savais qu'il n'amènerait il pas la bénédiction. Je ne dis pas que Dieu les maudit, ce n'est pas ça. Quand la parole de Dieu dit ça, on pourrait aller dans d'autres traductions, puis ça veut vraiment dire, la personne ne sera pas bénie. Ne sera pas béni comme si ce serait l'Éternel qui la conduirait. Amen. Comme si elle s'appuierait sur moi. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, il n'est pas là à, avec un marteau pour attendre toujours pour nous cogner sa tête. Mais quand c'est écrit ça, ça veut dire qu'il y en a qui vont toujours rechercher plus l'approbation des gens, des hommes, que l'approbation de Dieu. Amen. Puis lorsqu'on parle de ces versets-là, on veut tellement, tellement. Moi, je veux tellement rouler dans la vie doux. Je veux tellement que peu importe ce qui voudrait s'élever, que Dieu ait toujours le temps de l'aplanir, que je veux mettre ça en pratique. De me confier en l'Éternel de tout mon cœur, puis de ne pas m'appuyer sur ma sagesse. Amen. Et ce soir, on va voir, reconnais-le dans toutes tes voies. Et puis, c'est important de le reconnaître dans toutes nos voies, parce qu'on entend tellement de gens qui attribuent les fléaux, les tremblements de terre, les tsunamis, les, euh, les catastrophes à des voix de Dieu, des actes de Dieu. Euh, le monde, quand ça dit « reconnais-le dans toutes tes voies », il faut savoir qui est l'Éternel, puis que ça, ce n'est pas ses voix du tout. Ou des fois, les gens, ils vont attribuer la maladie, à des voix mystérieuses de Dieu pour que j'apprenne quelque chose. <rire> Ou des fois, les gens, ils vont attribuer la pauvreté euh, ça, c'est les voix de Dieu qui veulent te montrer l'humilité. Mais ce n'est pas reconnaître les voix de Dieu, ça, ça a même pas rapport avec Dieu. Amen. Et puis, euh, mais pourquoi je dis ça? C'est parce que le monde va attribuer ça aux voix de Dieu. Le monde, ils il, il pensent qu'ils reconnaissent Dieu. Euh, je viens de parler de Dieu. J'ai dit que Dieu, il y avait des actes mystérieux euh, qu'on ne peut pas comprendre. Euh, ça n'a rien à voir. Quand la parole de Dieu dit de le reconnaître dans toutes nos voies, Amen. la parole nous démontre quelles sont les voies de Dieu. Et il dit « Je te conduirai près des eaux paisibles. » Il ne dit pas « Je te conduirai par des fléaux et des catastrophes. » Amen. Il dit qu'il prépare des projets de paix et non de malheur. Et les projets que Dieu prépare, ce n'est pas « je vais envoyer un tsunami et puis là, le monde va se réveiller et puis vont commencer à crier, à, 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 à élever des mains et puis vouloir crier à moi ». Non, c'est des projets de paix et non de malheur. Amen euh, après ça, il dit, tantôt j'ai pris l'écriture que dans Jacques, toute bonne chose descend du Père des Lumières dans les cieux. Ce n'est pas les fléaux qui descendent du Père des Lumières, ce n'est pas les catastrophes, ce n'est pas les tremblements de terre. ce n'est pas la maladie. Il n'y en a même pas de maladie au ciel. Quand il a créé l'homme, il le créé à son image et à sa ressemblance, puis il n'y en avait pas de maladie. Regardez dans toute la création de Genèse, puis vous allez voir qu'il n'y en avait pas de maladie. Il n'y a pas une journée, dit, je vais créer le cancer, l'arthrose, l'arthrite, le sida, toutes ces choses-là, puis Dieu a ça, puis il a dit, c'est bon, c'est bon. Mais non, il n'a pas créé ces choses-là parce que ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas comme ça qu'il parle aux gens. Ce n'est pas les voix de Dieu. Vraiment, si les gens ne comprennent pas Genèse... Ils comprendront jamais Dieu. Parce que tout de suite dans Genèse, on peut voir quelle sorte de Dieu, de Père éternel on peut servir, qui nous a préparé tant de belles choses. Et même, et, 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 il a même dit qu'il y ait la terre puis qu'il y ait la mer. Ce n'est pas lui qui a dit la mer elle va déborder et va inonder. Il a dit qu'il va y avoir du sec puis qu'il va y avoir du mouillé. Puis il a fait une ligne. Mais on sait très bien, c'est qui qui est l'auteur de ces voies-là puis moi, j'aime bien à reconnaître l'auteur des voix-là, puis l'auteur de ces voix à lui. Amen. Puis les voix de Dieu sont tellement grandioses, <rire> sont tellement grandioses qu'on n'en connaît même pas, peut-être, un dixième de ces voix. Amen. On marche dans la pauvreté, vraiment, là, vraiment, tout chacun de nous ce soir, là, on marche dans la pauvreté comparée à la prospérité de Dieu. Puis je... <rire> Parce que si on est prospère à Dieu, comme Dieu le dit, on va prêter à beaucoup de nations. OK? <rire> notre corbeille puis notre huche va tout le temps déborder. Amen. Fait on est loin d'être prospère. OK? On commence, à, on, 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 on commence à vivre un petit peu. On respire par le nez. Mais on pourrait respirer mieux que ça. Amen. Gloire à Dieu. <rire> Ah, oh, merci. Premièrement, ces voix là les fléaux, les, c'est tellement pas les voix de Dieu. On va aller dans Jacques 1. Et puis, c'est parce que c'est faut tellement s'enlever. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Il faut tellement t'enlèver de ta tête que Dieu y a peut-être permis telle affaire pour que ça arrive dans ta vie. Mais oui, nous autres, on fait par esprit pour permettre que notre enfant se fasse frapper par un char pour qu'il apprenne de quoi. Tu sais, franchement. La parole de Dieu dit dans Jacques 1,13 Que personne, s'il est tenté, ne dise C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. OK? C'est clair et net. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle va fenter le péché, puis le péché consumé va produire la mort. On parlait de la vie et de la mort. Et il dit vraiment, tu ne peux pas être tenté, puis Dieu ne tente pas personne, puis personne ne peut tenter Dieu par le mal, puis lui-même, il ne fait pas ça. Fait que quand ça dit reconnais-le dans toutes tes voies, tu peux savoir que tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et puis, on va aller au psaume 95, au psaume 95, et puis je vais lire le verset 10. Ça dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût vous savez de qui il parle il parle des israélites qui ont sorti d'égypte et puis qui n'ont pas arrêté de chialer parce qu'à toutes les fois qu'il y avait un besoin dans leur vie au lieu de dire hey, regarde ce que ce que dieu a fait jusqu'à maintenant au lieu de reconnaître Dieu dans le voix, au lieu de dire, hey, Dieu nous a sortis de l'Égypte, en plus de ça avec toutes les richesses, hey, il n'y a aucun faible parmi nous. Il nous conduit, nous envoie un sauveur, et hey, merci Seigneur. C'est sûr que là, si on n'a pas d'eau, il va nous en donner. On va regarder à lui. Au lieu de faire ça, il, il chiolait tout le temps, puis il disait, on aurait dû rester là-bas. Mais pendant 40 ans, Dieu dit, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Autrement dit, le cœur n'était pas tout entier. Ils ne reconnaissent pas mes voix. Amen. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne reconnaissent pas mes voix. Si tu ne reconnais pas les voix de Dieu, que, si tu ne connais pas ces voix, comment tu vas faire pour les reconnaître? « Si le monde ne savent pas comment je suis, comment ils vont faire pour reconnaître les choses que je fais? Si je ne connais pas les voies de Dieu, il faut que je connaisse les voies de Dieu. Il faut que je sache que Dieu est bon, que Dieu veut le meilleur, que Dieu veut le plus qu'assez. » C'est comme ça qu'il est, que Dieu, il m'a toujours tout donné, il ne changera pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il m'a donné son meilleur Jésus, il va me donner le reste aussi. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a donné pour moi, comment ne me donnera-t-il pas toute chose avec moi, euh, toute chose avec lui? Merci Seigneur, il faut que je connaisse comment Dieu est. Amen. Pour le reconnaître après ça, dans mes voies. <rire> Gloire à Dieu. Moi, j'aime bien David, parce que on va aller à 1 Samuel 17. Ça, c'est quand il était jeune. Je le sais qu'on en parle souvent, mais on va en parler encore ce soir. Amen. Il était jeune. Il avait à peine peut-être 16-17 ans. Il était jeune, David. Et puis, ses frères sont, sont au front. Et puis, il y a un homme qui se présente qui s'appelle Goliath. Et puis, la parole de Dieu nous dit au verset 16 « le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Ça fait 40 jours que cet homme-là arrive devant toute l'armée d'Israël et puis qu'il les menace puis il dit « Venez vous battre pour voir si vous allez gagner. » okay? Et puis euh, David, il est jeune, il arrive là et puis ça dit au verset 24. Il arrive. « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? »« Qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Moi, ça m'épate de voir un jeune homme qui sait quel est le Dieu qu'il sert, puis c'est quoi qui est devant lui. Il, il est capable de reconnaître qui, qui est Dieu, puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là. Amen. Et puis, euh, il dit Dieu, il y a une récompense à donner. Je veux savoir, c'est quoi J'ai-tu -tu bien entendu Il venir riche, puis je vais avoir une femme, puis il va franchir la maison de mon père. Hihi! Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il, il reconnaît Dieu. Il reconnaît qui, qui est Dieu. Il dit C'est qui cet incirconcis pour insulter le Dieu de l'armée d'Israël il, il reconnaît qui est Dieu. Et on, on va continuer à lire, si je lis euh, le verset 33. Alors, ils ont rapporté ça à Saül. « Puis David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce phil philistin. <rire> Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. »« David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une... « Du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Ce qui veut dire vraiment, c'est quand il dit « Car il a insulté l'armée du Dieu vivant ». Autrement dit, pour qui il se prend? Il ne sait pas quel est le Dieu, de, quel est notre Dieu à nous. Toute l'armée ici du Dieu vivant, pour qui il se prend? Il a beau être grand, il a beau avoir l'air d'un géant, les géants ne m'énervent pas. Mais je ne comprends pas qu'eux autres se laissent insulter, ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Vraiment, c'est comme ça qu'il parlait. Puis après ça, il, au verset 37, David dit encore L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vraiment, il vient de dire, jeune comme il est, comment il a toujours reconnu la main de Dieu jusqu'à maintenant. Et il dit la main de Dieu était sur moi parce qu'elle me délivrait du lion. La main de Dieu qui était sur moi me délivrait. Il ne se donne pas la gloire. Même s'il a dit, ton serviteur courait, puis euh, il arrachait la brebis, il, 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 il reconnaît que c'est Dieu sur lui qui faisait les choses. Parce qu'il dit, c'est Dieu qui m'a délivré, c'est Dieu qui, qui était avec moi. Amen. Alors, il le reconnaît dans ses voix. Restez accrochés, vous allez voir où je veux en venir. Amen. Alors, on sait très bien que Saul lui a dit, euh, « Tu peux y aller. » <rire> Amen. Et puis, euh, je vais regarder maintenant, je vais juste tomber sur le bon verset pour ne pas qu'on on lit tout ça pour rien. « euh, Si j'arrive, au verset 43. « Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux à lui, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il, il était juste un petit gars avec des brebis dans le champ. Faut que vous compreniez ça ne nous dit pas qu'il était à jeunesse à tous les vendredi soir. <rire> Ça ne nous dit pas qu'il était Église tout le temps, ça ne nous dit rien de ça. Ça nous dit juste qu'il a appris à connaître Dieu. Ça, ça a, il a appris à le reconnaître aussi que ce n'est pas par sa force. Vous savez, quand on dit « ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. » C'est ça qu'il a appris à reconnaître. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi. Et j'aime ce qu'il a fait, on va continuer à lire, alors, au verset 46, il dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il sait qui il sert. Et je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel, saura qu'Israël a un Dieu. » C'est ce qu'il voulait toute la terre va reconnaître qu'Israël a un Dieu. Ils vont reconnaître Dieu. Ils vont voir que ce n'est pas juste un petit gars comme moi, qui n'a pas d'expérience, qui fait le job. On parle de reconnaître Dieu. On va continuer. Alors, euh, au verset 48, ça dit, « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » Habituellement, tu vois approcher ça, tu recules. Mais lui, il voyait approcher il courait vers lui. Moi, j'aime ça. Cours après lui. Amen. Il a couru vers lui. et euh, euh, couru. Il, mit, il mit la main dans sa gibossière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistin qui tomba le visage contre terre. Et euh, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le philistin. » Là, je veux qu'on prenne une pause ici. <rire> il y a du visou. OK? Parce que le gars, il y a une armure. Puis je pense que peut-être la seule place où ce il n'y avait peut-être pas d'armure, c'est le rond ici. Parce qu'il y a même un gars devant lui qui traîne son bouclier. Puis le gars, il y a, a toute une armure. À un moment donné, ça dit la pesanteur de, de chaque chose qu'il avait sur lui. Ça pesait une tonne qu'est-ce qu'il y avait sur lui. C'est un char d'assaut qui s'en vient devant lui. Il y a une place de libre. OK. <rire> Combien de vous savez que pour lancer une pierre à bonne place, ça prend du visou? Puis il a fallu qu'il la lance fort parce qu'elle s'est enfoncée dans son front. Il l'a assommée, il est tombé. Il a perdu contrôle. Moi, je regarde des fois des, des, des films où, de temps en temps, ça m'est arrivé de regarder du baseball. Okay. Et puis, les gars, là. <rire> il lance la balle, plus là, c'est mesuré 90 000 à l'heure, 98 000, 92 000 à l'heure. Amen. Les gars se sont pratiqués. Fait que, combien de vous savez que David, quand il est dans le champ, que David, il a dû se pratiquer? <rire> Parce que ça, c'était son armure. Parce que Saül, il a essayé d'y mettre une armure sur lui, mais il n'était même pas capable de marcher avec ça. Non. Lui était habitué à une chose, qui s'est habitué dans le champ, c'est lancer des pierres avec sa faune. Puis je suis certain que pendant que les petits moutons, ils sont là, bien tranquilles, ils devaient s'amuser à viser des choses. Combien de vous, savez, qu'il a dû développer une, un « skill », comme on dit en anglais, une habilité là-dedans. Et puis à un moment donné, <coughs> il y avait peut-être un petit écureuil ou un petit oiseau quelque part, puis il a lancé assez vite, il a combien de vous? Il a fallu, il a fallu en quelque part qu'il s'exerce, qu'il se pratique. Tout ça pour vous dire qu'il aurait pu, au lieu de donner la gloire à l'Éternel, de faire du moitié-moitié, puis de dire, avec les habilités que j'avais développées, c'est sûr que le Seigneur m'a aidé. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est sûr que le Seigneur, il m'a aidé là-dedans, mais dans le fond, hey, si tu savais, moi, là, ça, je m'habituais à des journées de temps quand, pendant le temps que je prenais soin des brebis à la lancer la pierre, tu sais. Il ne se donne pas la gloire. Moi, j'ai vu des gens dire, euh, « Bien, c'est sûr que je gagne beaucoup d'argent, mais tu sais, dans le fond aussi, je suis allée à l'école puis j'ai étudié, pourquoi on n'apprend pas à reconnaître Dieu dans toutes nos voies? Si tu étais à l'école, puis si tu avais de l'intelligence, c'est-tu merveilleux que tu n'es pas venu au monde avec euh, une maladie, puis poignée d'une chaise roulante, puis euh, euh, une déficience mentale? Merci Seigneur, merci Seigneur. Le reconnaître dans toutes nos voies, je ne dis pas que... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sûr qu'il a développé une habileté puis à la lancer rapidement, puis à viser à la bonne place. Puis il s'est en aller avec confiance, mais il ne sait pas en aller avec sa confiance dans son habilité. Il dit, « Le Dieu que tu as insulté, il va me donner la victoire aujourd'hui. » Puis le monde, ils vont voir, c'est qui le Dieu de la nation d'Israël. « Parce qu'aujourd'hui, je vais couper ta tête. <rire> » Et tous les cadavres des champs, des, 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 du camp philistin, ils vont être mangés par les petits oiseaux. OK? Tous les cadavres. Mais il donnait la gloire à Dieu. Il n'a jamais pris une parcelle pour lui. Amen. j'ai tellement vu ça souvent, des gens qui vont dire, oui, mais, mais tu sais, oui, c'est sûr que Dieu... t'a Combien d'entre vous avez entendu ce que je dis là? Oh, c'est sûr que Dieu là -dedans, là. est là-dedans, là. C'est sûr. Mais par, contre, ouais. Mais par contre... Mais par contre... Mais tu par contre, je veux dire, ça faisait longtemps là, que ces gens-là, ils priaient, là, pour eux. Ça faisait longtemps que ces gens-là, ils donnaient, là, pour eux autres. Ça faisait longtemps que ces gens-là, ils prenaient soin des autres. Hey, donne donc la gloire à Dieu. C'est pas parce que je veux que tout ce qu'on fait, qu'on dise, ah, oh, tu sais, là... Comme nous autres, quand on était jeunes, on faisait des fesses, puis on disait, les gens vont à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, puis ils montent les marches à genoux. Puis là, ils disent, je suis rien, je suis un bon rien. Puis ils se flagellent en s'en allant. Je ne dis pas qu'on qu doit s'abaisser, mais on doit, sans s'abaisser, le reconnaître dans toutes nos voies. Amen. Puis c'est ça que j'aimais même si tu sais que tu es intelligent, même si tu sais que tu es bon, même si ton père est venu au monde avant toi et tu as beaucoup d'argent, merci. Seigneur. Moi aussi, mon père est venu au monde avant moi, mon Père Céleste, mon Seigneur. Amen. Il est venu au monde avant moi. Amen. J'ai hérité. C'est pour ça que dans Colossiens 1,13, je, je dis souvent, je rends gloire à Dieu de m'avoir rendu capable d'avoir peur à l'héritage. Mon père est venu au monde avant moi. Amen. Mais même, même si tu es tout dans le naturel pour avoir, euh, pour avoir la raison de donner raison, juste s'habituer. Seigneur, je te remercie. On ne louera jamais assez Dieu. Amen. On, on, juste s'habituer. Seigneur, je te remercie. Merci, Seigneur, pour la job. Merci, Seigneur, pour les nouveaux clients. Merci, Seigneur, pour les opportunités que tu me donnes. Merci Seigneur, il ne se passe pas une journée sans que je vois ta main puissante à l'œuvre. Seigneur, je te reconnais dans toutes mes voies. Merci Seigneur. N'importe quoi. Vous allez dire oui, mais peut-être que tu exagères dans les choses de Dieu. Toute bonne chose descend du Père des lumières. Que... <rire> C'est pas difficile. Il va toujours me conduire près des eaux présibles, près des verts pâturages. Il va oindre duil ma tête. Il veut que ma coupe déborde. Amen. Alors, quand il était jeune, il était comme ça. Puis ce que j'aime de lui, c'est qu'il n'a jamais changé. Parce que beaucoup plus vieux, si on va au psaume 103, vous allez voir qu'il est encore pareil. Il n'a pas changé. Parce que quand tu t'habitues à donner gloire à Dieu, savez-vous quoi? Plus tu reconnais, plus tu le vois. C'est vrai? Plus on reconnaît Dieu, qu'on reconnaît les actions de Dieu, bien, plus qu'on les voit, plus je reconnais que mes enfants, supposons, sont gentils avec moi, plus je le vois. Amen! Hein, Rachel? Oui. Plus je reconnais euh, que mon mari m'aime, plus je le vois, qu'il m'aime. Amen! Bien, plus je reconnais Dieu, mais plus je vais les voir, les choses de Dieu parce que je m'habitue à ouvrir les yeux. Et, des fois, je vais en quelque part, puis moi, je me suis habituée à regarder la décoration, l'imagination du monde, qu'est-ce qu'ils ont pensé de faire avec rien, des fois. Mais plus je regarde ça, savez-vous que j'ai rendu que je voulais juste ça? Amen. J'entends quelque part, puis là, oh mon Dieu, hey, c'est donc bien beau, hey, c'est le fun. Là, des fois, je dis à un autre, tu vu le petit bibelot qu'elle avait mis là? tu vis les couleurs? Je n'ai rien marqué de ça, moi. Non, pourquoi? Parce que moi, je me suis habituée à regarder ça, puis à développer un intérêt pour ça. Mais plus je m'habitue à reconnaître Dieu. Merci, Seigneur. Des fois, je dis merci de m'avoir réveillée cette nuit pour que je prie. Mais merci de m'avoir fait rendormir vite, vite, vite après. Quand j'ai fini de prier, Est-ce <rire> que ma petite heure de sommeil qui restait ce matin, je l'ai mis. <rire> Mais je, vous allez dire, tu es extrémiste. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça une fois. Ils ont dit, toi, ton problème. savez vous remarquer des fois que le monde va dire ça? Toi, est ton problème. Ils ont dit, toi, t'es ton problème, c'est que tu es extrémiste. Bien, j'ai dit, il y en a un qui avait ce même problème-là, puis il est mort sur la croix pour moi. Il est extrémiste, lui ci <rire> Il y avait un homme, une fois, qui est arrivé à côté de mon frère Fernand, parce qu'il avait marié une femme beaucoup plus jeune que lui, puis beaucoup plus belle que lui. <rire> anyway. Et puis, il y avait un homme qui est arrivé à mon frère, et puis, euh, et puis il avait dit, « Toi, ton problème, c'est que ta femme est trop belle pour toi. » Mon frère, il dit non, il dit Toi, ton problème, c'est que tu regardes la femme des autres au lieu de regarder la tienne. <rire> hey, je l'ai trouvé bonne, celle-là. Eh non, il fallait que je le dise. Je <rire> lui ta, ta parole facile. <rire> il dit Oui, il dit Toi, ton problème, c'est de regarder hein, la femme des autres au lieu de regarder la tienne. C'est bon, hein, pareil. <rire> on parle de problème, on va parler de problème. Hein? Amen. Non, mais on n'est pas extrémiste quand on, on cherche à reconnaître Dieu. Savez-vous que plus tu cherches à reconnaître Dieu, plus il va se manifester? Parce que Dieu veut se révéler à nous. C'est ce qu'il désire, se révéler à nous. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 103. Alors, David, il a vieilli, mais il continue. <rire> il continue de reconnaître Dieu. Puis il a fait tout un psaume au complet de toutes les reconnaissances. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, puis il n'oublie aucun de tes bienfaits. » Si David, il dit qu'il oublie aucun des bienfaits, ben c'est parce qu'en quelque part, il y recherche. C'est parce qu'en quelque part, il, il s'intéresse à ça. Il, il, il recherche pour ça. Amen. Alors, il dit, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. » Il dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes. » Il ne dit pas, « Toi, t'en as trop fait, puis toi, t'es exagéré, puis non. » Il dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Et puis, « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. » C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, l'Éternel, lui, fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, puis ses œuvres aux enfants d'Israël. Voyez-vous, tantôt, on a lu dans le psaume 95, quand on avait lu le verset 10, que « Ils n'ont jamais connu mes voix ». Quand Dieu y parlait des Israélites, il dit, « Ils n'ont jamais connu mes voix ». David, qui est plusieurs années après, il en a juste entendu parler, puis lui, il reconnaît les voix de Dieu. Parce qu'il dit ici, il dit, « Tu as manifesté tes voix à Moïse ». Puis tes œuvres aux enfants d'Israël. Autrement dit, ceux si autres les ont pas reconnus. Moi, je les reconnais. Je reconnais que tu as ouvert la mer rouge pour eux. Je reconnais la manne que tu eux as donnée. Puis je reconnais que tu as fait couler euh, l'eau du rocher. Puis je reconnais comment tu as voulu les délivrer de l'esclavage. Puis je reconnais comment tu as voulu les amener à la terre promise. Ceux si autres n'ont jamais connu tes voies. Moi, je les reconnais. Ça, c'est un gars qui regarde tout ce que Dieu peut faire. Amen. Il dit, l'Éternel est miséricordieux, puis il est compatissant, puis il est lent à la colère, puis il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, puis il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il a fallu, il a fallu que David... Soit habitué de reconnaître Dieu pour dire C'est-tu quoi par là de ça Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est là. Autrement dit, sa bonté est grande. Amen. Et sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. mais il dit vraiment, là, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. <rire> » Voyez-vous, David, il est beaucoup plus vieux que quand il a écrit ces psaumes-là, et puis il continue de dire, « Moi, je reconnais Dieu. Je reconnais que Dieu pardonne, puis je... tout apporte ça. Puis que Dieu guérit tout. Puis en je tiens me faire rajeunir comme l'aigle? <rire> » Puis il ressagit de bien ma vieillesse. Puis il me délivre de la fausse. Il me couronne de bonté. C'est parce qu'il voyait Dieu partout. Reconnais-le dans toutes tes voies. Puis il va aplanir tes sentiers. Amen. Oh gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les œuvres de Dieu. Alléluia. Euh, on va aller à Deutéronome 4. Deutéronome 4. Et puis, euh, je vais lire à partir du verset 32. Ça dit, interroge les temps. Moïse qui parle au peuple, puis il dit, il dit ça au peuple. Il dit, interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Autrement dit, recule un peu en arrière, là, puis regarde ce qui a été fait depuis que Dieu y a mis l'homme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre. Autrement dit, regarde aussi qu ce qu'il a fait dans le ciel. Y a-t-il jamais eu si grand événement et a-t-on jamais vu chose semblable? Il dit On a-tu déjà entendu parler d'un Dieu comme ça, d'un Dieu qui est grand comme ça, depuis que l'homme a été créé, tout ce qu'il a fait? Il dit Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant au milieu du feu comme tu l'as entendu? et qu'il soit demeuré vivant. Parce que vous savez comment Dieu descendait puis parlait. Amen. Et dit, fut il dit, fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats, à main forte, à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Et il dit, « Ça a-tu déjà arrivé que Dieu soit capable de prendre une nation au travers d'une autre nation, puis l'enlever de l'autre? »« Non, non, mais il faut le faire. »« Amen. » Des fois, on a de la misère à sortir une personne dans quelque part. Et il dit, « tu en voulant dire, avez-vous déjà remarqué, reconnaissez-vous comment Dieu y est grand? » Il dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses. » Afin que, il y avait un but, que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. <rire> Afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il dit, regarde, recule en arrière. Regarde ce qui a été fait depuis que Dieu il a mis l'homme sur la terre. Y a-t-il un Dieu qui a été capable de faire quelque chose de grandiose de même? Y a-t-il un Dieu regarde au ciel, toutes les astres? Y as a-t-il quelqu'un? Il dit, y a-t-il un Dieu qui a été capable de parler à son peuple au travers le feu ou de prendre toute une nation complète puis la sortir au travers d'une autre nation puis l'enlever de là, être capable de faire la différence entre les deux? Puis il a été capable de faire la différence. Je dis, vous allez prendre le sang de l'agneau puis vous allez le mettre sur les poteaux de la maison puis sur le toit. Puis quand l'ange de la mort va passer, parce que c'était un jugement qui arrivait contre l'Égypte. Et vraiment, ça, c'est parallèle comparé au jugement dernier qu'un jour va arriver. OK? C'est le monde qui va être jugé. Nous, on va se présenter devant Dieu, on va dire, « Tu n'as pas besoin de me juger. Regarde, « J'ai revêtu Christ, puis tu l'as jugé à la croix. » Il va dire, « T'es correct, passe à côté. » Amen. De la même façon que cette nation-là, amettait le sang de l'agneau et puis était reconnue. Ça, c'est la nation de Dieu. Puis tous ces gens-là, Dieu les a pris d'une nation au travers d'une grosse nation, puis a était capable de les séparer puis de les amener à lui. Il dit, « As-tu Dieu? Dieu » qui a été capable de faire quelque chose comme ça, il dit, « Recule dans le temps, puis regarde. » Autrement dit, « Reconnais donc les voies de Dieu. <rire> » Comment qu'on veut que le monde reconnaisse les voies de Dieu si, premièrement, nous autres, on ne les reconnaît même pas? <rire> si nous autres, on n'est même pas capable de donner gloire à Dieu pour les choses qui viennent dans notre vie? Tu sais, au lieu de dire oui, c'est vrai, on est chanceux, pareil. Non, non, dis-les donc, je suis béni. On est béni, pareil, hein? Comment ça, béni? C'est un mot qu'ils ne sont pas habitués d'entendre. Ah, oh, parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Et Dieu, il prend tout en soin, de moi, comme ça. Yep. <rire> comment tu veux que le monde reconnaisse les voix de Dieu si toi, tu ne les reconnais même pas? Puis la deuxième chose, c'est comment vous voulez que le monde veuille reconnaître les voix de Dieu? Si les gens n'arrêtent pas de dire, « Ah, oh, bien, c'est Dieu, tu sais, dans ses voies mystérieuses qui m'a rendu malade. » Moi, si le monde m'avait parlé comme ça avant que je connaisse Dieu, j'aurais jamais voulu le connaître. Parce que j'avais peur de mourir, puis je pensais toujours que j'étais malade. Puis s'il aurait dit, « Bien, tu sais, Dieu, des fois, il nous rend malade. » J'aurais oui. dit, « Je ne veux pas le connaître. » Comment qu'on veut que les gens reconnaissent Dieu si nous autres, on n'apprend pas à le reconnaître dans toutes nos voies? Amen. Pour, et puis Dieu dit si tu te confies en moi, tu sais qui je suis. De tout ton cœur, tu y mets tout ton cœur à croire que je peux le faire. Tu ne t'appuies pas sur ta sagesse à toi là. Tu prends ma parole. Je parlais aujourd'hui, il y a une petite madame qui est venue de de Montréal, et puis je sais qu'elle est venue chercher sa guérison. Et puis je passais. Une bonne partie de la journée mardi avec elle. Merci Seigneur. Puis, euh, merci Seigneur. Amen. Je lui disais, j'ai dit Si tu sais quoi la foi dit, oui, elle dit Des fois, on, seulement se le on cette fois. Je dis, dit Pas Dieu. Je vais te dire c'est quoi la foi C'est que prends la parole de Dieu au sérieux. Prends-le au sérieux. Dieu, il dit que Jésus, il a souffert les meurtrissures duquel tu as été guéri, tu es guéri. Prendre ça au sérieux. C'est ça, la foi. C'est prendre la parole de Dieu au sérieux. Si je la prends au sérieux, c'est que, tu sais, des fois, si, si mon mari me dit qu'il qu m'aime, je le prends au sérieux. Je le crée. <rire> tu me l'as-tu dit dernièrement? <rire> Mais euh, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est ça que, que Pierre, que, que Pierre y a fait. Il dit, « On a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais tu me dis de lancer mes filets? » Dieu il avait vraiment dit, « lancer vos filets. » Puis il a lancé le filet. Ça, c'est comment que l'homme pense minime. Ses filets se sont rompus aussi. J'aurais lancé ses filets, il n'y eu plus. Mais vraiment, au moins, il obéit. C'est quoi qu'il a fait quand il a lancé son filet? Il a pris la parole de Jésus au sérieux. Amen! Il l'a pris au sérieux. Quand Jésus il a dit, il a vu la multitude de gens assis, euh, debout, c'est-à-dire, puis il dit, « Faites-la asseoir », c'est parce qu'il était debout. Amen? Amen. <rire> « Faites-la asseoir par groupe de 50 et puis euh, apportez les pains, puis vous allez les distribuer. » Ils l'ont pris au sérieux. Il a fallu qu'ils le prennent au sérieux. Amen? <rire> c'est ça la foi, c'est prendre la parole de Dieu au sérieux. Alors, quand ça dit tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, tu dis, OK, ma tête, assez tout ça, j'ai étudié là-dedans, je connais quelqu'un qui connaît ça par cœur, puis le médecin connaît son affaire, c'est même un spécialiste. Mais, je vais prendre la parole de Dieu au sérieux. Dieu dit qu a, que Jésus a porté mes maladies, mes infirmités, qu'il s'en est chargé à la croix, je vais le prendre au sérieux. « Merci, Seigneur Jésus. Je crois que tu l'as fait. »« Puis je crois que je suis guéri. » C'est ça, ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Amen. Mais il y en a, par exemple, qui virent fou avec ça. Ils disent, « Ah, bien, on n'a plus besoin de... Je plus besoin d'élever mes enfants correctement. » Euh, la sagesse de l'homme, de, de toute façon, c'est fou. Je n'ai plus besoin de regarder chaque bord de la rue avant de traverser la rue sur un boulevard, parce que, tu sais, je veux dire, la sagesse de l'homme, on ne l'utilise plus. Ben non, il ne faut pas te virer fou non plus, là. Tu es peut-être mieux de regarder Saint-Barb sur l'autre, s'il vient des autos, là, avant de traverser, là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, quand on fait ces choses-là, plus on va le reconnaître. Bien, plus Dieu va se faire connaître. C'est pour ça qu'il va être capable d'aplanir tes sentiers. Il va être capable de le faire. Il va être capable de changer le roulement de notre vie. C'est pour ça qu'il a été capable de, de changer un filet des gens qui avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, à changer ça en... Regarde comment ça roule doux, là. En plein jour, tu es capable d'avoir 153 gros poissons. <rire> non, non, mais comprenez-vous, ça change. Ça change complètement ta dynamique. Quand on se confie à l'Éternel de tout notre cœur, puis on s'appuie pas sur nos, notre sagesse, autrement dit, on le prend au sérieux, puis on le reconnaît. Le reconnaître, c'est le louanger pour ça. C'est pour ça que David, il commence... Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Mon âme bénit l'éternel. Il commence en le louant. Plus tu le remercies pour tout ce qu'il fait, eh bien, ça prouve que tu reconnais qu'il le fait. Amen. Plus tu vas le louer. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu prends soin. Merci Seigneur, tu n'es jamais en retard. Merci Seigneur, tu fais toujours infiniment de là. Je priais pour une personne qui a besoin d'une opération, puis après ça, il faudrait qu'elle arrête une machine, puis après ça, il faudrait qu'elle arrête peut-être un don d'organe, puis tout ça. J'ai dit, Seigneur, le naturel nous dit ces choses-là. Mais Seigneur, je le sais qu'on ne s'arrêtera pas là parce que tu dis que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Fait que j'ai dit, je te mets ça entre les mains puis j'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire. Amen. Vous allez dire, as prié juste ça? Pas besoin de prier plus que ça. J'ai reconnu quelle sorte de Dieu que je sers j'ai fait confiance de tout mon cœur. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse à moi, parce que ma sagesse ou la sagesse des hommes, ça serait, elle passe par ça, 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 puis après ça, plus tard, elle aura un don. Un don d'organe. Non. Je le reconnais dans toutes mes voies. Je reconnais que quand Dieu parle, la chose, elle arrive, quand il leur donne, elle existe. Puis Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Amen c'est juste de cette façon-là qu'il agit. Je, je n'ai <rire> jamais vu Dieu faire juste le minimum. Non. Combien de vous savez que si vous priez pour une épicerie, bien, des fois, il va arriver avec d'autres choses en plus. Yep. Vous priez pour une, un emploi, puis il arrive pour un emploi encore meilleur. Il n'est pas capable de faire juste assez. <rire> Il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, du moins cassé, puis il avait juste l'intention qu'ils passent quelques jours dans le désert, parce qu'il les a tout de suite amenés à la terre promise. Lui, le juste assez, là. C'est ça. C'est pas lui. <rire> » Lui, il avait l'intention de les emmener dans le plus cassé, là où coule le lait et le miel. Là où ce que deux hommes sont, sont... Ça prend deux hommes avec une pêche pour emmener une grappe de raisin. Tu parles d'un raisin? Merci, Seigneur. Dieu ne marche pas dans le juste assez. <rire> il peut te combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, de quoi satisfaire à tous tes besoins, as encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. pense qu'il veut prendre soin de tes besoins? Il veut que t'en aies en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il faut savoir le reconnaître dans toutes nos voies. Mais quand on le reconnaît, comme il est vraiment un Dieu du plus cassé, on ne s'appuie pas, puis on se confie en lui de tout notre cœur, eh bien, on peut s'attendre qu'on va marcher doux. On va rouler comme si on serait sur une transcanadienne continuellement. Puis même si on a un petit peu petit Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va juste terminer avec Hébreu 11, 6. Ça dit hors la foi. Amen. Merci, Seigneur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Amen. Or, oh, sans la foi. Il est impossible de lui être agréable, car il faut, ce n'est pas Satan, il faut. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, souvent, il disait, ne fallait-il pas que je sois là? Il faut que je fasse pendant qu'il est jour. Lui, il savait ce qu'il avait à faire. Nous aussi, on devrait le savoir. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que ça vaut la peine et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense. Dieu, il est plein de récompenses. J'ai quatre enseignements chez nous, ça s'appelle les récompenses célestes. Ça a été fait par Donato Anzalone. Et puis, c'est tellement... Il parle des récompenses terrestres puis des récompenses célestes. Dieu, il est plein de récompenses. Parce que lui, ce n'est pas le minime, puis la, la moyenne, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est en dehors de la moyenne. S'il fait des étoiles, il en fait. Puis ça a l'air il y en a encore qui se reproduisent. Amen. Gloire à Dieu. On va le reconnaître dans toutes nos voies. On va s'habituer à dire merci à la journée longue. Puis voir Dieu. Si, si Dieu, il sait que tu tu veux le voir, puis tu... Supposons que le monde, il dirait, « sûr que c'est Dieu qui a fait ça? » Puis toi, tu le remercies pareil. Pensez-vous que Dieu va dire, « Gardons ça, c'est non non. Gardons ça. » Elle me remercie, c'est même pour moi qui a fait ça. Il dit, « Elle veut tellement me remercier que je vais y en faire une de moi, une vraie. » Plus tu remercies Dieu, plus tu le reconnais, plus il va se faire reconnaître. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un but aussi, c'est de se faire reconnaître au monde entier. Puis plus qui est reconnu au travers de toi, plus que ça paraît, plus que ça va se transparaître pour les autres. Amen. On va se lever debout. En oh, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. <rire> on sert un grand Dieu. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Père éternel, on te remercie ce soir. On te glorifie, Seigneur. Puis on sait qu'aujourd'hui même, tu as fait des grandes choses dans nos vies, Seigneur, que demain, tu vas en faire encore parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Et on veut vraiment s'appuyer sur toi, Seigneur. On veut vraiment te reconnaître dans toutes nos voies. Et on te remercie de la promesse que plus qu'on regarde à toi, plus que ça devient facile avec des sentiers à planer. Alors, on veut vraiment te reconnaître. Monte-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, toutes les choses que tu fais pour nous. Apprends-nous à être reconnaissants, Seigneur. Et Père éternel, on te donne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. S'il y en a qui étaient ici pour la première fois, et que vous ne vous êtes jamais arrêtés, pour dire, le Seigneur Jésus est vraiment venu, pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu, y avait un plan puis son plan, il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu Envoyé de, toi, envoyé de toi, rempli d'amour, il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il a, il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.